0: Oi, seja muito bem-vindo a mais um episódio do É Destaque, o nosso podcast. Meu, seu, nosso, mas feito 100% pra você. O assunto de hoje é a importância do jornalismo nos dias atuais. Você sabe qual é a importância, nesses tempos de pandemia, o papel do jornalismo? Não sabe? Sabe? Bom, se sabe, vai aprender mais. E se não sabe, vai ficar sabendo comigo aqui no nosso podcast de hoje nosso convidado é o jornalista da TV Sorocaba que é afiliada do SBT em Sorocaba, São Paulo é o Esdras Pereira que vai conversar com a gente daqui a pouquinho na sequência dessa apresentação aqui tá aqui também comigo no estúdio a minha produtora, Natália Tainá que está me ajudando muito nisso aqui, fundamental a participação dela mas mais ainda fundamental é a sua peço a sua companhia, exijo a sua companhia faço questão dela comigo até o final desse episódio. Está preparado? Aperta os cintos e vamos descobrir qual é a importância do jornalismo nos dias atuais. Bom, e hoje, como eu já apresentei o assunto a vocês, vamos falar sobre a importância do jornalismo atualmente, ou nos dias atuais, né, como preferir. Vou apresentar agora o nosso convidado ele é jornalista e trabalha na TV Forocaba, o nome dele é Esdras Pereira e ele já está ao vivo com a gente via telefone para conversar sobre esse tema tão importante. Esdras, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Fala, Felipe, bom dia para você, para todo mundo ligado no podcast, muito obrigado pelo convite, que fiquei muito feliz. Eu acredito que a gente precisa cada vez mais discutir a importância do jornalismo, a gente vive um contexto bastante complicado no país. E se o jornalismo não for valorizado, as coisas vão degringolar cada vez mais.
0: É isso mesmo, está complicada demais a situação no nosso país. E esse é o nosso papel, descomplicar, né? Eu queria começar com a pergunta, por que o jornalismo é importante? É uma dúvida que eu acho que muitas pessoas têm.
1: Cara, boa pergunta, é uma pergunta ampla e e talvez de um milhão de dólares, assim, né? mas, realmente, é, eu acho que sempre foi importante, mas o, o problema é essa desvalorização, né? principalmente dos políticos, das pessoas em geral, que, que acreditam que, às vezes, o jornalismo faz um trabalho mais partidário, mas não. Eu, particularmente, não acredito em jornalismo 100% imparcial, eu sempre digo que a gente carrega a nossa ideais, né, então a partir do momento que você privilegia eu digo, eu trabalho com TV né, então se eu começo com um personagem no meu primeiro off eu tô sendo imparcial de uma maneira não tô dizendo que é algo a imparcialidade suja, né, mas é uma imparcialidade é, aliás, a parcialidade né? não tô dizendo que é uma parcialidade suja mas parcialidade que acontece até, até o a maneira inconsciente, né mas, para tentar responder de uma maneira mais sintética, o jornalismo é importante porque é o dever social, né? o dever social de fazer esse meio de entre entre a sociedade, o público, o poder privado. Então, é necessário ter o jornalista ali, esse meio de campo, para conseguir entregar as informações de uma maneira zelosa, de uma maneira respeitosa. E, se a gente não tiver o jornalismo combativo, os rumos dos países, né? E, obviamente, o Brasil é, ficam cada vez mais difíceis.
0: É verdade. E qual é a missão do jornalismo?
1: Missão? Eu acho que aí entra um, um papo um pouco mais romantizado, né? Quando algumas pessoas entram na faculdade de jornalismo, é, tem aquela coisa de nossa, vou transformar o mundo, né? Eu até meio que um clichê assim. Mas eu acho que ainda existe, né? Quando o jovem entra na faculdade de jornalismo. Eu acho que isso vai se desconstruindo com o passar do tempo, porque a gente que, que não consegue transformar o mundo, né? Mas, ao mesmo tempo, é importante a gente fazer um exercício de reflexão que, por mais que a gente não transforme o mundo, a gente transforma partículas do mundo. Porque... Por exemplo, se você vai fazer uma matéria comunitária, né, de, que a gente chama de um buraco de rua, por exemplo, ou de um vazamento de esgoto, você pode realmente não estar tá transformando o mundo, mas você consegue perceber a sua importância naquele local, naquele espaço. Então, você está transformando o mundo de alguém. Você não está transformando o mundo em geral, mas o mundo de alguém a gente consegue transformar. Acho que isso é uma das grandes missões que a gente carrega.
0: São pequenas coisas que os jornalistas fazem né que são muito importantes né
1: exato exato e é extremamente satisfatório né claro que tem jornalistas que já acaba meio que subindo a cabeça assim né não quer mais fazer esse tipo de reportagem que a gente chama que é do dia a dia ali né o, é o jornalismo diário mesmo de ir para o bairro de descobrir problemas nos bairros. E tem gente que não gosta de fazer, mas eu passei a gostar bastante de fazer esse tipo de reportagem porque a gente consegue perceber o quanto isso pode impactar positivamente na vida das pessoas. Às vezes essas pessoas tentam contato com o poder público, tentam de outras maneiras, nunca conseguem a solução. Às vezes com esse intermédio do jornalismo isso se torna possível.
0: É verdade, a tentativa de unir as duas partes, né? a população e o poder público, né?
1: Exato, exato. É fundamental, eu diria. Quando o esgoto vaza e vem a chuva, o resultado é esse aqui. Tudo vai se acumulando e formando uma espécie de lodo a cerca de 30 metros do local do bueiro. E o acúmulo é tanto que o asfalto já até cedeu. Haja habilidade para os motoristas. E como
0: você, como, é, sendo jornalista, né, lida com aqueles que odeiam os jornalistas, que a gente vê aí que tem pessoas que odeiam os jornalistas, que estão aí no alto salão da política e estão aí devastando a classe dos jornalistas.
1: Boa, Felipe, realmente, a gente, além de se preocupar, né, a gente tem um dever de uma responsabilidade gigantesca, né, que é se preocupar com a informação, é, no caso da gente que trabalha com TV, né, de entrar ao vivo tentar não levar informações erradas para a população. A gente tem muitas coisas para se, se preocupar no dia a dia, né? E além dessas preocupações é, preliminares, vamos dizer assim, a gente agora também, de uns tempos para cá, passou a ter que se preocupar com o né, que algumas pessoas têm alimentado sobre o jornalismo, o que eu acho extremamente errado, porque o jornalismo está sendo feito de maneira... Né, de da séria, né? não teria por que essas pessoas é, terem esse ódio. Eu digo que a gente não está fazendo publicidade, a gente não está fazendo jornalismo para agradar ninguém. A partir do momento que a gente fizer isso, alguma coisa está errada. Então, o mínimo... Não precisa gostar da gente também não, viu? Não precisa. É a única coisa que a gente respeita. E eu acho que isso tem faltado bastante não só da política, mas também das pessoas em geral. Eu, felizmente, nunca passei por nenhuma situação de violência, assim, nada. mas do tempo que eu trabalhei numa da Globo, principalmente no início da pandemia, a gente foi muito desrespeitado, é, ouvia o tal do Globo Lixo, gente que eu utilizava na rua, é, até um ao vivo que eu tive que fazer dentro de uma base da Polícia Militar, porque estava circulando nas redes sociais uma aposta, entre aspas, de jogar água em repórteres da Globo, e receber sei lá quantos reais, enfim, algo que eu acho que é extremamente desrespeitoso, porque eu acho que a gente deve fazer analogias quando isso acontece, eu não vou no escritório de alguém para tratar a pessoa daquela maneira, eu não vou no comércio de alguém para tratar a pessoa daquela maneira, a gente está trabalhando, então... Eu acho que o respeito é fundamental. Reforço aqui, não precisa gostar da gente, a única coisa que a gente pede é respeito.
0: É verdade, até porque ninguém é, agrada 100% todo mundo, né? E justamente por isso, o respeito tem que ser imposto acima de qualquer é, paradigma que as pessoas tenham, né? Contra é, determinada classe trabalhista.
1: Pois é, Felipe, é muito comum, assim, é, a gente... Né, tá no mercado de trabalho é comum em várias áreas, né? Pode até ser que você não gosta do seu chefe, pode até ser que você não gosta de algum companheiro de trabalho, mas é respeito. Eu sempre digo e sempre gosto de usar é, um discurso de uma ex-chefe, né, que dizer que Meu, a gente resolve tudo na bola, que isso não tem problema nenhum. Você pode gostar de mim, pode não gostar, mas tudo resolvido na bola. Não leva para o lado pessoal. A gente é extremamente profissional. Não tem porquê. É, perdeu respeito é, por algo relacionado ao mercado.
0: A importância do jornalismo se intensificou com a chegada da pandemia?
1: Totalmente, totalmente. É, acho que não há dúvida sobre isso. Principalmente no contexto, né? se a gente pega... Acho que o principal exemplo é a falta de transparência que a gente teve em um determinado momento da pandemia, né? em que o Ministério da passou a, não digo ocultar, mas talvez omitir dados né, em relação aos casos de coronavírus, as mortes, enfim, todos os indicadores fundamentais para a gente trazer o cenário da pandemia, tanto é que foi criado um consórcio né, entre vários veículos de imprensa para tentar manter esses dados é, de uma maneira sólida e não fazer com que a população ficasse desinformada. Então, Sim, é extremamente importante a gente pensar nesse contexto. Importante também agora, nesse momento de vacinação, porque a gente precisa de transparência também nessa vacinação, um acompanhamento, de repente os municípios serem forçados, entre aspas, a divulgar, sim, quem está sendo vacinado, porque a gente sabe que é um prato para fraudes, é um prato cheio para corrupção mesmo. Então, o jornalismo precisa mais atento ainda nesse momento o que fica cada vez mais a sua importância
0: é verdade e o que te fez querer seguir no jornalismo ingressar no jornalismo não é uma vontade que você tinha desde criança ou não
1: olha Felipe, é curioso né no meu caso não não era uma vontade desde criança esses dias até abri uma caixinha de perguntas né numa rede social para deixar livre assim né para algumas curiosidades do pessoal e me perguntam isso também, se eu tinha vontade de ser jornalista desde pequeno e tal. Eu digo, o que eu tinha vontade real desde pequeno era ser narrador, porque eu gostava de narrar jogos de videogame, futebol de botão, gostava bastante disso. Então eu já tinha um pouco dessa veia da comunicação. Mas aí com o passar do tempo eu sempre gostei muito de escrever, de fuçar, de é, ter curiosidade sobre as coisas. Então, às vésperas do vestibular, eu comecei a, a pesquisar um pouco mais sobre jornalismo, vi que poderia envolver um pouco do que eu gostava em relação a áreas de conhecimento ali. Foi uma aposta que, felizmente, tem dado certo. Ainda bem que deu certo, né? Eu, eu mesmo
0: não me vejo fazendo outra coisa. Eu vou dar início à minha faculdade de jornalismo esse ano, mas é uma vontade que eu tenho desde pequenininho, eu nunca conseguir me imaginar
1: fazendo outra coisa senão jornalismo ah sensacional cara é, eu acho até interessante a gente pontuar eu falei no começo né desvalorização e tal é claro que falta mesmo uma valorização financeira mesmo do jornalista né porque a gente como eu disse tem uma grande responsabilidade mas ao mesmo tempo é, eu vejo que cara Dificilmente eu encontro pessoas de outra profissão que tem o brilho nos olhos que a gente tem. Eu gosto de frisar isso porque é, quando a gente fala das reportagens, quando a gente quer compartilhar as reportagens, quando a gente quer dizer o quanto valeu a pena ter feito a diferença, como eu disse até, às vezes, numa partícula de mundo, a gente tem esse brilho no olho, esse brilho na hora de falar. É, tempo besta, assim, mas tipo, ah sei lá, um contador. É, com todo respeito aos contadores ele dificilmente vai chegar numa conversa e falar, nossa, eu fiz um imposto de renda hoje que você não tem noção, então assim eu acho que nós jornalistas tem esse brilho no olho na hora de falar da profissão que até chama a atenção, alguns amigos até me falam, às vezes, cara, que legal é, ver o quanto você gosta do que você faz, e eu acho que isso realmente faz a diferença, porque a gente vive um cenário tão difícil porrada que a gente recebe de desvalorização é, profissional, de jornadas árduas de trabalho. Então, se a gente não tá de verdade do que a gente faz, é, nada disso vai valer a pena.
0: A gente se sente realizado né, Se entrega 100% para dar o melhor para quem está assistindo ou nos ouvindo que
1: trabalhar em rádio, né? Certamente, certamente. Em porcentagem pode parecer difícil de entender, mas a conta é simples. Se hoje o dono de loja paga R$ 900 reais de ICMS em um carro de R$ 50 mil, reais, como esse aqui, ele passaria a pagar R$ 2.763 com a alta no imposto, mais do que o triplo do valor.
0: E por que é que nós ouvimos tanto que hoje em dia, com pandemia, tal, tá, o jornalismo está mais importante do que nunca. A gente já conversou sobre esse tema aqui antes, né, em algumas perguntas anteriores, mas vamos intensificar isso. Por que, que o jornalismo está tão mais importante que as pessoas falam tanto isso?
1: Cara, eu acho que a importância ela vai se consolidando mais a partir do momento que a gente vê essa febre, né, das fake news, assim, é muito compartilhamento por WhatsApp. É muita mensagem, é muito... a gente está recheado de informação, né? Cada vez mais recebendo muita informação, muita informação é, no nosso dia, em todos os mais possíveis. Então, a gente precisa desse profissional que consiga filtrar essas informações para saber o que é verdadeiro, para saber o que é falso, para saber o que pode ser repassado, para saber o que não deve ser repassado. Porque, é, é, como eu disse né, sobre a nossa responsabilidade, a quantidade de informação falsa que é passada à frente contamina a sociedade. Então, mais uma vez, isso prova, é, isso reforça a, a grande importância né, do papel do jornalista que cada vez mais tem que saber também atuar em multiplataformas. Então, a gente tem que se atualizar a cada momento, principalmente porque essas fake news também estão ficando cada vez mais sofisticadas. Então, o nosso senso de apuração também tem que melhorar. É um conjunto de fatores aí que vão provando o quanto o jornalista vai se tornando um protagonista na sociedade atual.
0: Bom, e para quem não sabe, o nosso convidado ele tem um livro, escreveu um livro, tem um livro publicado, né? E o livro é muito bom, tá? Se chama Vidas Vividas, não é isso?
1: Isso, Vida Vivida.
0: E o fato de ser jornalista assim se incentivou a escrever um livro ou era um sonho à parte
1: ah era um sonho à parte, mas ao mesmo tempo né como eu tô como jornalista escreve todo dia né jornalista está envolvido com texto e tal acabou sendo algo correlacionado assim, mas realmente era um sonho em paralelo, eu sempre gostei de escrever de pequeno. Então, era um sonho, mas um sonho com uma chama não tão acesa. Assim, porque a gente, quando pensa, né, fala, meu, escrever um livro né, deve ser algo impossível. Mas não, é, com comprometimento, com disciplina, isso acaba se tornando possível. E esse livro não tem relação com jornalismo, né? é um livro mais é, poético, mais reflexivo, porque eu escrevi bastante durante a pandemia. Então, é um compilado de textos que eu escrevi durante o ano de 2020, e aí acabou tornando possível a publicação de sonhos.
0: E são ótimos poemas, tá né, gente? Podem procurar aí para adquirir os exemplares de vocês, Eles não vão se arrepender, de verdade. Valeu demais, valeu demais. Não, mas é muito bom mesmo. O cara tem o dom.
1: <risos> obrigado, Ju Felipe, obrigado pelas palavras
0: <risos> Bom, é, a gente está chegando ao final da entrevista Mas fique à vontade para fazer as suas considerações finais E desde já eu agradeço mais uma vez Por ter a disponibilidade de conversar com a gente Reservar um tempinho para falar sobre esse tema tão importante
1: Não, Felipe, muito obrigado mais uma vez pelo convite Foi uma grande satisfação, eu gosto bastante de falar de jornalismo E... É um pedido final aqui, é, até ressaltando e reforçando o que eu já disse né, durante a nossa conversa aqui, para que as pessoas tentem enxergar o jornalista como realmente um, um protagonista, né, um personagem importante da história, porque a gente está vivendo um momento histórico, está sendo uma pandemia sem precedentes, a gente não, não tem conseguido enxergar um fim, um. Né, nesse túnel tão obscuro, então que as pessoas consigam minimamente, existem profissionais muito importantes nesse momento, né, os profissionais da área médica que estão na linha de frente, profissionais que é, estão nas ruas aí batalhando, o pessoal da limpeza, o pessoal da educação, existe muita gente importante para que a sociedade continue caminhando mesmo momento tão complicado, mas o jornalista também prediz que é um desses profissionais, que a gente está na rua desde o começo, a gente corre o risco de levar o vírus para casa, corre o risco de contaminar nossos familiares, mas mesmo com esse medo, mesmo com toda a situação nebulosa, a gente não tem medido esforços para ir para as ruas, para tentar informar a população de uma maneira decente. Então, eu peço respeito, que as pessoas respeitem o nosso trabalho e desejo muita força para nós, para continuarmos aí nessa linha de frente à nossa maneira e que o jornalismo possa durar muito tempo, que as pessoas entendam que fontes de WhatsApp não são confiáveis e que quatro estudo e muitos além disso são importantes para que a gente consiga é, fazer um trabalho de qualidade.
0: É verdade. Vamos respeitar os jornalistas, dar a eles a importância que eles merecem, a importância devida, né? E vamos desmistificar isso. O jornalista é importante sim, e tem algumas figuras aí da política né? Por exemplo, o presidente da República, que diz que o jornalismo não é importante. Mas né? se você for na onda dele, vai estar certamente errado, porque é importante sim, que mostra o que está acontecendo no seu dia a dia.
1: Obrigado, Esbran, e
0: até a próxima.
1: Valeu, Felipe, muito sucesso para você, que você também tem um caminho bastante, um caminho com bastante progresso aí, viu?
0: Muito obrigado. Bom, e agora depois dessa entrevista, que todo mundo amou, eu tenho certeza, se você não amou, se você não gostou, reouça. Você perdeu alguma coisa, ou estava focado em outra coisa, mas algum detalhe você não prestou atenção, porque foi simplesmente muito bom. Inclusive, como eu disse, o reforço, procure aí o livro Vidas e Vividas, que você vai fazer uma ótima aquisição, sem demagogia, tá? Podem procurar aí, que vocês vão gostar bastante. Depois passem para mim o feedback do que acharam, tá? Para mim e para o Esther também, né? Claro, que é o escritor. Agora a gente vem para o espaço do bem, aquele momento que a gente reserva, para motivar você a continuar acreditando na população do mundo. Não, a população não está perdida, nem todo mundo está negando a pandemia como presidente do Brasil. Eu nunca fiz críticas abertas ao presidente, né? mas estamos na segunda temporada, a primeira fluiu, então vamos que vamos. A é, boa notícia de hoje é, veja que, que notícia bonita. No último episódio, a gente trouxe aqui a notícia de um casal de 94 anos que encontrou o amor... É, já numa idade avançada durante a pandemia, veja que bonito hoje a notícia que eu trago é bonita também, tão bonita quanto uma enfermeira atravessou um rio a pé para vacinar uma idosa no sertão e disse que sentiu a maior honra de fazer isso não são todas as enfermeiras gente, que estão aí aplicando vacina seca no braço das pessoas tá Tem muitos enfermeiros honestos com respeito a todos, claro mas o que alguns estão fazendo aí é realmente absurdo. Né? Mais um caso de... Aliás, deixa eu só dizer para você, você pode conferir a notícia na íntegra e ver as imagens é, acessando o site www.sonoticiaboa.com.br. Lá só tem notícias boas como o nome do site sugere. Mais um caso de enfermeira que não mede esforços para realizar o seu trabalho e proteger o nosso povo. Depois da profissional de saúde que fez um caminho de pedras para vacinar um idoso, da enfermeira e do médico que atenderam uma criança no meio da água no Acre, da enfermeira que empurrou uma maca na Transamazônica e de outra que enfrentou uma enxurrada para vacinar no Paraná, agora você vai conhecer a garra da enfermeira Maiane Brito. Ela atravessou um rio andando para vacinar uma idosa em São José de Espinharas, que é no sertão da Paraíba. A enfermeira... Diz que fez o que gostaria que alguém fizesse pela mãe dela, que faleceu há cinco meses. Todo o empenho de Miami foi para chegar até uma casa na zona rural de São José de Espinhadas, na última quinta-feira, dia, dia 4. Na quinta-feira, dia 4. A equipe de imunização do município vacinou em domicílio todos os idosos de 80 a 89 anos com comorbidades. Ao todos... Meu Deus, ao todos. Eu usei no plural. Perdão. Ao todo, eram 24 idosos nessa condição. A idosa da casa, que ficava do outro lado do rio, ficou por último, pelo acesso até o local. Além de ter que atravessar o rio, a enfermeira contou também que precisou, de uma pessoa, que, precisou que uma pessoa pegasse uma moto do outro lado da travessia para conseguir chegar até a casa que faltava. Abre aspas. Não dava para atravessar de carro para ir vacinar essa idosa e só faltava ela. O carro ficou me esperando. Eu atravessei a pé e eu pedi a uma pessoa amiga da senhora para me pegar de moto do outro lado do rio para eu poder vacinar a senhora. Fecha aspas, disse a enfermeira ao portal G1. Maiane Brito contou que foi uma grande satisfação para ela poder fazer isso por uma pessoa que precisava, mas não tinha condições de atravessar o rio para receber a vacina contra a Covid-19. Vamos ver mais uma coisa que ela falou? Ela disse que teve uma satisfação imensa de vacinar essa senhora do outro lado do rio. É, é trabalhar, prestar uma assistência da mesma forma que a gente gostaria de ser prestada para a gente. Quando eu cheguei em casa, nesse mesmo dia, me vi pensando que se fosse minha mãe, que infelizmente não está aqui mais hoje comigo, para, é, perdão, pois faz cinco meses que ela faleceu. Segundo ela, ela gostaria de que um profissional de saúde de saúde atravessasse o rio para vacinar ela. Também, Maiane disse que honra a profissão que escolheu e que ficou muito feliz em ver o trabalho da enfermagem sendo reconhecido, aliás, do profissional de saúde no geral, uma vez, que faz, é, uma vez que eles fazem parte da linha de frente e muitas vezes sentem medo, angústia, mas honra com excelência a profissão que ama e que escolheu, concluiu ela. Então, não pare de acreditar. Na sociedade do mundo, as pessoas ainda têm jeito, basta cada um fazer a sua partezinha. E agora? O que a gente vai fazer? Acabou? Não. Dicas da semana com a Eliane. Espero que ela traga dicas tão boas como ela traz sempre, com a dose de humor dentro de um lugar sério como é o Destaque. Vamos ouvir? Eu, você, Natália, todo mundo junto, inclusive a própria Eliane.
2: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você está assistindo, mas como eu sempre digo, seja bem-vindo a mais um podcast, é destaque, é sempre, sempre, sempre um prazer estar aqui fazendo parte desse projeto lindo, e hoje eu vou indicar para vocês várias coisas maravilhosas, e o, primeiro, e o primeiro de tudo vai ser um livro, Incrível, que se chama Os Miseráveis. Acho que você já ouviu falar, né? Então, se ouviu e não leu ainda, corre pra ler, que é maravilhoso. Um filme que tem uma mensagem, tem uma história impactante. E é muito importante a gente assistir. Eu gosto desses filmes nessa linha. É O Quarto do Jack, ele é disponível na plataforma Netflix. Então, vai lá e assiste, vocês vão gostar. É bem interessante. Uma série que eu vou indicar pra vocês é... Que eu esqueci, gente. <risos> Mas a série que eu vou indicar pra vocês é... Blue, Bru, <risos> Brooklyn 99. É assim, gente. A gente às vezes Brooklyn, Brooklyn 99. É uma série é de comédia. Uma série bem legal, bem interessante. A música que eu vou indicar pra vocês é... meu cantor preferido que eu amo de paixão. Sublime, de Leonardo Gonçalves. Então, vocês já vão virar fã só pra ver esse, esse louvor bem lindo. E a frase que eu vou dizer pra vocês é: Se você tem Deus, o resto é detalhe. Então, confia, vai na fé. Um cheiro pra vocês e até a próxima semana!
0: Obrigado Eliana Marques pelas dicas e você, corra já para as suas plataformas preferidas e procurem, claro que livro não vai ter em plataforma né, a não ser que seja um livro digital, um e-book, mas é, o livro você vai na lojinha física lá ou na internet, procura lá e compra o seu livro tá, mas fora é isso, filme, uh, série e música vai lá na, em qualquer plataforma que você usa que eu tenho certeza que vai ter tá, e se não tiver a gente procura, dá um jeito. Muito obrigado e até a semana que vem, Elia Marques, com as dicas da semana. Bom, o que, é que a gente vai fazer agora? Vamos para nossa frase do dia? Por vezes, tudo o que precisamos é alguém que nos escute, de verdade, como morada, sem julgamentos. Afinal, escutar é diferente de ouvir. Essa frase é do livro Vidas Vividas, do Eddras Pereira, nosso convidado de hoje. Eu dei um spoiler aqui, mas se você quiser o conteúdo completo, vai ter que comprar o livro. Bom, vai ter que comprar o livro. Procura aí que é super em conta e cabe no bolso de qualquer pessoa. Bom, antes da gente terminar, deixa eu só dizer aqui uma coisa é, que me chamou a atenção. Essa semana foi dita a frase, aliás, dois fatos que me chamaram a atenção. O primeiro, para a gente começar com a cronologia do tempo, foi a, o fato do Brasil ter atingido o maior número de mortes diárias desde o início da pandemia. Um fato tristíssimo de acontecer. É, consequentemente, Aliás, consequentemente não. Sequencialmente, veio a seguinte frase. Abre aspas. Vão ficar com frescura, mais ou menos isso, até quando? Eu já peço perdão porque eu não, não anotei, mas foi mais ou menos isso. É, até quando vai ficar esse mimimi? Fecha aspas. Bom, a minha resposta, eu, eu não gosto de fazer posicionamento político aqui porque eu já disse que eu não tenho é, nenhum partido político preferido e nem um político de estimação. Tá? Porque eu não brigo por política que eu acho que isso remete ao tempo das cavernas. É porque eles fazem o que querem e não estão nem aí pra gente. Então, o que eu tenho pra dizer é, acho necessário me posicionar, então, vamos que vamos. Presidente Bolsonaro, Jair Bolsonaro, senhor presidente da república, né? Bom, a minha resposta pra você é a seguinte. Vamos continuar de mimimi, sim. Mimimi, como você chama, pra mim não é mimimi. A dor das pessoas não é choradeira. O sentimento de perda não é vão. As pessoas sentem dor, sim. É bastante olharmos, voltarmos um pouquinho na fita e vermos o que aconteceu no Amazonas. As pessoas morrendo asfixiadas porque não tinha oxigênio, porque o governo prioriza a cloroquina ao invés de vacinas e tratamentos contra a Covid-19. Tratamentos eficazes, porque cloroquina não é eficaz. Não sou eu que estou é, dizendo isso, não sou eu que estou achando, não é um machismo, é uma certeza. Pode procurar, os cientistas dizem isso, os estudos dizem isso, não são palavras fãs, são fundadas. Outra coisa é que vamos continuar de mimimi até o dia em que o senhor realmente parar de brincar de ser presidente do Brasil e fizer alguma coisa. O cargo está aí para ser de fato usado e não feito é, como um palácio de brincadeira. A vida das pessoas importa, pelo menos pra mim, eu não sei pra você. Acho que não importa não, né? Pelas suas declarações aí. Você já disse que não era coveiro. Disse é, o que era que poderia fazer diante de todas essas mortes. Acho que poderia tomar uma atitude. Desculpa a palavra aqui que a gente falou sobre o poder das palavras na semana passada. Mas deixar de ser incompetente e inútil é extremamente eficaz. Neste momento. Vamos continuar de mimimi até o dia que as mortes diminuírem e que as pessoas puderem voltar a exibir os seus sorrisos sem as máscaras estarem nos proibindo de fazer isso, uh, com a tristeza no olhar, né? por conta do negacionismo que o Senhor está propagando e negando a pandemia com veemência no nosso país. Vamos continuar de mimimi no dia que todo mundo puder respirar novamente por estar livre do vírus e também uh, da incompetência na presidência da república. Eu não estou falando aqui uh, sobre o presidente para que ninguém venha depois me procurar e dizer que eu sou a favor do PT. Eu não sou a favor de PT, eu não sou a favor de PSOL, de PDT, de nada. Eu sou a favor do Brasil, meu partido é o Brasil. Eu não sou de esquerda, eu não sou de direita, eu não sou de centrão. Eu sou a partidário. Eu vou pelo que é, é o bem, pelo que eu enxergo como o melhor do Brasil. E não é a primeira vez, né? quem me conhece já sabe que você uh, não é o melhor para o Brasil Como eu sempre venho uh, pontuando, desde antes das eleições eu já vinha pontuando Que o senhor era o atual, uh, a síntese, a definição perfeita de despreparo, incapacitação e inutilidade no nosso país Para de ficar de ser presidente, para de dar essas declarações não tem nada melhor para falar? Cala a boca. Você mesmo já disse que não tem como resolver a situação que o Brasil está. Impeachment? Pode pedir. Peça sua renúncia aí. Vamos lutar pelo que é melhor para o Brasil. Uma ótima semana para você, na medida do possível, né? com essas declarações aí. Semana que vem a gente se encontra de novo, nosso encontro está mais do que marcado e eu faço questão da sua companhia. Vamos divulgar para que o presidente ouça o meu recado, porque do jeito que ele está, com certeza ele vai rebater, né? E eu tô aqui justamente para debater, podcast é para isso. Ótima semana e semana que vem a gente se ouve de novo aqui, faço questão. Mais uma vez eu digo da sua companhia, eu repito a palavra, né? Mas tudo bem, faz parte. Abraço.